0: 大家好多谢一直的关注，欢迎收听第八十五期大咖说，我是今天值班的王威。现在我们来回答第一个问题，这位叫陈 y h 提出的，他说呢，如何防止停车后旁边的车门碰到自己的车门？平时啊停车都比较注意，从来不会开门去撞到旁边车的门，都会和旁边的车留一定的距离，但不知道为什么。我回来取车的时候，都会被别人的车门撞到，啊，就是有明显的凹痕，有的还会漏底漆，嗯，心里非常的不舒服，很不舒服，嗯，不知道大咖们有没有这样的经历？修起来也不便宜四 s 店五百块，只是一个门。去年刚刚买的新车，已经好多凹痕了，每次看到都会不爽。后来观察了一下路上的其他的车，好多都有。想请教大咖如何避免这样的事情发生，有没有什么好办法？或者做一个公益宣传？我觉得这是一个人素质的表现，提倡一下文明开车门。佛家讲啊，莫以恶小而为之，莫以善小而不为。谢谢。看来这是一个关于用车的问题哈，而且能听出来陈 y h 对这件事情非常的反感。但又没有办法控制这件事情不发生，我们先放平心态来看这件事情啊，不用善和恶来论，因为没有人会恶意去做这样的事情，都是不小心、不经意之间造成的。你想，第一啊，小孩子手上没有轻重；第二啊，女性对这方面的意识不是很多；第三，很注意打开车门了，一股风一吹，啪，对吧？第四，大部分的欧系、德系车的门啊，都会有限位装置，不容易控制车门开启的角度。简简单单说了这四点，足以造成我们心爱的车会受到那么一小小的伤害。怎么办？主动的做法哈，尽量离其他的车停放要远一些，尽量不停不停在那并排的车位。你会发现啊，超市去不了了，写字楼也就算了。其实这个可能和司机有关。如果司机停车后都会告诉车内的乘客，开门时候啊，请注意不要碰到旁边的车，我相信啊，碰撞的几率最起码会减半吧。但依然杜绝不了这类事情的发生，怎么办？最好的办法呢，就是看淡这些事情，随着自己爱车慢慢的沧桑起来啊，随着你的第二辆车、第三辆车的到来。你会发现，汽车呢其实有一个属性是工具属性。其实呢，该避免呢，我们尽量去避免；避免不了的，我们要去接受。该修修，该补补呗。但是呢，是自己花钱还是保险公司花钱，在哪个哪些地方呢？修车修着放心舒心，哪些地方呢？修着恨不得抽自己俩嘴巴，这就要自己选择了，做好功课。另外啊。你在用车之中遇到的这些问题，也是所有车主们都会遇到的。像在汽车工业发达的德国，同样也会发生诸如此类的事情，只是几率跟频次的问题。车啊，给我们带来更多的是方便，所以呢，我们不要让那些不开心的小事儿长期的停留在我们记忆之中。下面我来回答文宇匆匆提出的问题啊，说。一位朋友想买 BMW 二系旅行车，请问 v a s e BMW 新的二系旅行，二幺八 i 所搭载的一点五 T 三缸涡轮增压发动机怎么样？二幺八开起来驾驶感觉如何？谢谢了。关于宝马二系旅行啊，最新的消息应该就是前不久华晨宝马呃国产化的五座位二系旅行公布了销售价格。1.5T 最低的价格是23万6千 9，2.0T 呢最高的价格是33万1千9。去年啊，二系旅行都是以进口方式在中国销售的。国产后啊，车身的这个亮丽颜色更加的丰富了，悬挂调教的呢更适应中国路况，也就是更偏向舒适性。据说啊，座椅也加厚了，这样啊对长途驾驶乘坐的舒适度有所提高。而且呢，全景大天窗也成为了标准的配置。所有的改变啊，都是适应中国的道路环境，呃，迎合呢年轻人的口味。关于发动机是吧？是三缸一点五 t 它的代号呢是 b 三八，和这个七系所用的二点零的啊 b 四八一起呢是在沈阳的经济技术开发区，应该是于这个今年年初建厂生产的。可以看出来啊，未来这两款发动机对华晨宝马的这个这个重要性是吧？这个严苛的环保制度啊，迫使厂家呢必须向小排量的涡轮增压发动机转移。你像本田的也开始使用 1.5T 跟 2.0T 了，还有呢就是一向啊依赖于自吸的保时捷也 2.0T 了吧？二系旅行的三缸 1.5T 的动力啊，我觉得还可以，但低速的扭力一般，启动时的抖动抑制的啊也不够好，运转时的声音呢也不够悦耳。其实啊这些都是三缸发动机的通病。据说啊，国产后的新车啊，这个这个有所改善，但是那个新车的试驾车还没到，等到了以后呢，我速度试试啊，应该听说真的是有挺大的变化的，因为一直在在在,在从一年多了吧，一直厂家呢都有发关于这个工厂去调试这个发动机的这些的新的一些的信息。说呢，尤其是在发动机的抖动和安静性方面都有所提高。另外就是驾驶感受啊，前驱小白量其实不能把宝马的运动特性那个 DNA 继承过来，但坐在车内的那个氛围，还有那个材料跟质感啊，对于一辆小型的 MPV 来说啊，都是值得称道的。还有呢，就是转向的力度，换挡那种坚实度。以及操作踏板的那个行程，其实都保留了那个传统的风格。由于啊这个车体呢比较宽大，那个车辆的重心，因为 MPV 呢也比较偏高，再加上呢这个悬挂调的调试的啊比较偏向于舒适性，所以应该说这个这个这个操控起来啊并不是值得称道的，但是驾驶起的那个稳重感跟这个安全感是依然存在的。宝马啊，对于这个二系旅行在国内的发展啊，非常的重视。你看啊，低排放、多功能、多用途、大空间、低价格，其实这些条件啊，都顺应了未来国内汽车环境的发展趋势。最后来回答李胜元提出的问题啊，他说二十五万以内有乐趣的手动挡。嗯，不需要太大。司法机关上班不能接受太高调的品牌。小城市目前有看好嘉年华 ST， 有什么其他的车型手动挡四门的吗？两门略略高调。嗯，为什么现在一定还要选择手动挡呢？其实现在在于手动挡跟自动挡的选择上面，我觉得没有什么太多的考虑了。而且其实我越来越偏重于自动挡。因为你从这个可靠性跟耐用性，从换挡的速度以及对燃油经济性的考虑，在现在的技术上面，手动挡都略高于，呃，自动挡都略高于手动挡。其实这个东西就不要太多的考虑了。我呀、啊，特别支持你选择嘉年华 ST 啊，因为那也是我一直想拥有的一部小型运动型轿车。虽然啊，动力输出的爆发并不是特别称赞，但这个动力输出的持续力非常的出色，而且啊，特别的线性。车身啊也特别的轻盈，车头的调动速度极其的快。嗯，尤其是在这个拥堵的大城市啊，开上这辆车，你真的就不想再碰其他车了。如果啊，你问我还有什么推荐啊？为了避免高调，你可以考虑考虑像 Polo GTI 跟高尔夫 GTI 啊，这都不属于高调车，这算什么呀？小众的啊，性能小钢炮，对吧？这个祝你购到新车后啊，驾驶愉快，呃，但在驾驶过程中一定要注意自身和他人的安全。以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。除了选车、购车，关于养车和用车，也希望大家多提问题。我们下期再见。